0: Bienvenidos al capítulo 126 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy conoceremos los planes de McDonald's, el tenedor, Lidl, Volkswagen y conoceremos también los planes de Mercadona para los próximos años según Juan Roche. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 1 de abril de 2019. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues muy bien, la verdad es que ya metidos prácticamente en el mes de, en el mes de abril eh, Estamos, bueno, de hecho hoy, aunque yo lo estoy grabando en sábado 30 de marzo Pero el episodio, el capítulo sale en abril Con lo cual hemos pasado ya el primer trimestre del año Y sí, ha sido un poco, bueno, irregular, vamos a decirlo irregular La verdad es que cuando no es por una cosa por otra se está haciendo complicado conseguir una periodicidad semanal, pero bueno, lo estamos intentando eh, llevar de la mejor manera posible. En el mes de abril, con la Semana Santa por medio, pues no auguro un final feliz. Seguramente no conseguiremos grabar todos los capítulos que, que esperamos, porque además pues eh, me voy de vacaciones unos días, eh, va a ser imposible grabar, o al menos de primeras va a ser complicado grabar. En el peor de los casos, pues tendré el teléfono móvil, así que, bueno, si hubiera una oportunidad o hubiera algo que quisiera comentaros y hacer un pequeño, brevísimo episodio, pues, eh, aunque sea, lo grabaría con el teléfono móvil si es que merece la pena. Eh, el episodio de hoy? Pues el episodio de hoy, después de ya varias semanas hablando de monotemas o empresas, pues casi que me apetecía volver a hacer algo de de noticias, a volver a recuperar esas famosas píldoras que tanto eh, can, bueno que tantos episodios rellenaron hace cosa de un año y que últimamente pues las habíamos medio abandonado. Y hoy sí, hoy vamos a hacer un episodio de esas píldoras y hay además varias noticias que desde luego merecen la pena. La primera noticia que quería comentar hoy, pues la primera noticia viene de McDonald's. Eh, ...ha salido una noticia en las últimas días... ...diría que no sé si un par de semanas, como mucho... ...en el que McDonald's anuncia que va a comprar una empresa... ...es eh, Dynamic Yield... ...una empresa que es de aprendizaje auto automático... ...para la personalización y toma de decisiones. ¿Esto dónde lo va a implementar? Pues esto lo va a implementar en sus conocidos AutoMac... ...o los Mac Drive, que son esos sitios donde llegas con tu coche... ...pides, te lo sirven a toda pastilla... Y te vas. Bueno, pues eh, esto realmente al final no acaba siendo más de lo mismo. Es como si volviésemos a ver las mismas noticias refritas, recauchutadas, eh, una y otra vez en diferentes negocios. Esto eh, creo que lo puso de moda en su día el señor Amancio Ortega con el grupo indites mandando a, iba a decir, modistas comerciales, no sé cómo se llamarían en su día a personas por las diferentes capitales eh, europeas de la moda para anticipar un poco lo que se estaba llevando por la calle, lo que le gustaba a la gente esto lo hemos hablado ya 300.000 veces en perspectiva y eh, pues los que han venido después, que esto desde luego <risa> McDonald's no es el primero, casi podríamos decir que es el último porque todas las empresas han ido de una u otra manera aprendiendo cuáles son las costumbres o los gustos o las tendencias del mercado y de sus clientes pues en este caso McDonald's quiere incorporar esta inteligencia artificial en sus menús MacAuto. Eh, ¿Qué es lo que le va a aportar? Hombre, pues las, los beneficios de, de conocer lo que quieren tus clientes eh, pues son muy grandes. Eh, alguno posiblemente podría decir, pues ¿qué van a querer gente que va a McDonald's? Pues hamburguesas. Hombre, pues sí, seguramente querrán hamburguesas, pero quieren hamburguesas de ternera, quieren hamburguesas de pollo, ¿Quieren patatas chips? ¿Quieren patatas gajo? ¿Quieren Coca-Colas? ¿Quieren Fanta? ¿Quieren... ¿Qué es exactamente lo que quiere? ¿Cuál es el pedido tipo? Y sobre todo, ¿cuándo se produce ese pedido tipo? ¿Son gente que va cuando llueve y se quiere quedar en casa y va con el coche? ¿Son gente que va camino de un partido de la NBA? ¿Son gente que va a hacer, no sé, eh, al final es conocer las costumbres eh, de todos los clientes, saber cuándo hacen o anticiparse a cuál es el tipo de pedido que van a realizar. Hombre, eh, la industria muchas veces se ha empeñado en optimizar los tiempos una vez que el cliente elabora el pedido. Una vez que el cliente elabora el pedido, pues, eh, ¿qué hacemos? Bueno, pues, corremos, volamos, vamos a intentar preparar el pedido en el menor tiempo posible. Recordar lo que hablamos de Tesla en la... Bueno, no voy a decir en el último, pero creo que hace dos episodios hablamos de cómo Tesla fabricaba los coches. Ya no estábamos haciendo los, los coches bajo pedido, sino que lo que estábamos haciendo es aprender de la estadística de cuáles son los coches que más piden los clientes para lanzar la fabricación antes incluso de que se haya efectuado el pedido. Simplemente luego hay que, eh, digamos, eh, enlazar un pedido con un coche. Pues esto es lo mismo. Al final, lo que quiere McDonald's es voy a anticiparme a qué es lo que me van a pedir los clientes. ¿Y cómo me voy a anticipar? Pues como... Me, pues, de la única, manera, la única manera que necesito o que puedo es con inteligencia artificial. He comprado esta empresa que está especializada en esto y con eso lo que espero es saber lo que me van a pedir, qué día me lo van a pedir, por qué motivo, porque cuando se den todas esas circunstancias, yo lo que voy a hacer es tener preparados ya esos pedidos para que si en lugar del coche, esperando durante cinco minutos a que se prepare tu pedido, puedes esperar uno, Estamos hablando de reducir por 5, estas cifras me la estoy inventando, eh, pero bueno, estamos hablando de reducir por 5 el, el, el tiempo de espera. Y si reducimos el tiempo de espera por 5, estamos hablando de que en ese mismo tiempo entran 5 veces es más clientes a recoger pedidos. Evidentemente ellos ya tendrán muy... Claro, los tiempos, los estudios, los análisis, las estadísticas, sabrán lo que están haciendo. Pero tener un restaurante inteligente, saber qué es lo que te van a pedir los clientes, saber cuándo te lo van a pedir, en qué circunstancias y poderte preparar, te ayuda no solo a reducir esos tiempos, sino a optimizar también tus stocks. Tú tienes que hacer un pedido de esa alimentación, de bebidas, de carne, de pan... Tú tienes que anticiparlo, no es lo mismo pedir mucho que pedir poco, No es lo porque claro, cuanto más pides y más stock generas, más almacenamiento tienes que tener, más cámaras frigoríficas, más consumo, más de todo. Es decir, la información hoy en día es poder y el poder es dinero y el dinero, amigos míos, es el motivo por el que las empresas al final están aquí. Y otra de las noticias que tenemos esta semana, y de verdad es que me hace gracia pues, leerla o verla, es, lo digo porque me recuerda a lo que hablábamos hace unas semanas, cuando el CEO de Netflix decía que su, su problema no era el, el, el resto de sus competidores. Es decir, yo no me preocupo por si la gente ve Amazon eh, o ve, eh, no sé, cualquier otro tipo de plataforma, Movistar, series o... Da igual, el que sea. Le preocupaba el tiempo, le preocupaba que la gente eh, estuviera eh, disfrutando de su tiempo libre en lugar de viendo televisión, pues jugando a la consola, videojuegos, etcétera, etcétera. Claro, una de las noticias que veía esta semana es que en el tenedor parece ser que el tenedor, ¿sabes? la aplicación esta de teléfono móvil en el que eh, tú puedes reservar un restaurante, pues eh, le declaraba la guerra al teléfono y claro eh, al final pues te das cuenta que esas declaraciones de Marcos Alves que es el CEO del tenedor pues van en la misma línea que las que hizo eh, Red Hastings el CEO de Netflix cuando hablaba de cuáles son sus verdaderos rivales uno podría pensar que los rivales de una plataforma como el tenedor de reserva de, de comida, pues puede ser como plataformas como Justit, como plataformas de las que te llevan comida a casa. Eh, bueno, pues eh, ese al final puede ser un poco la competencia ¿no? que puedes tener. Él evidentemente dice que no, que, ni, que lo más lejos de la realidad, que para él su competencia es el teléfono. Y uno puede pensar, ¿pero cómo que el teléfono? Si el teléfono es lo que utilizas cuando vas a utilizar eh, el tenedor, tú lo que utilizas es el teléfono para hacer la reserva. Pues él dice que sí, pero no el teléfono como herramienta, sino el teléfono como medio de comunicación sonora, como llamada de teléfono. Es decir, la gente lo que hace cuando va a reservar un, eh, un restaurante para cenar, es coge el teléfono, busca el número de teléfono del restaurante y llama. Y allí pregunta y allí reserva. Bueno, pues ese proceso de coger el teléfono y elegir un camino diferente, que es el de la llamada de voz, es lo que a él es lo que le quita el sueño, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque necesita reconvertir a los usuarios, reconvertir a sus clientes, cambiarles la costumbre y que entiendan que una reserva por el tenedor es mucho más rápido, mucho más ágil, mucho más fiable y que te quita de llamadas eh, largas, esperas, no me cogen el teléfono, espérate que llamo más tarde, le consulto al encargado que ahora mismo no está, mmm, deme su teléfono que le vuelvo a llamar. Bueno, pues eso es lo que el tenedor necesita darle la vuelta. Y, y, bueno, y de hecho, ya se la está dando porque una de las cosas que han hecho recientemente es que han comprado Restaurando. Restaurando es una plataforma de reserva que eh, es muy líder eh, en los países donde está operando y opera sobre todo en Sudamérica. Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Uruguay... Bueno, pues en esas principales eh, ciudades eh, el tenedor acaba de extender sus garras, entre comillas para intentar, pues, digamos, estandarizarse como la plataforma de, de reserva de, de restaurantes para, para cenar para cenar, para comer. Bueno, pues es curioso. Es curioso como todos los CEOs de todas las empresas eh, se van, digamos, mm, centrando en identificar cuáles son sus principales competidores, dónde se van sus usuarios, por qué no eligen sus servicios, qué es lo que les hace, irse a la competencia o tener otro tipo de hábitos, pues eso, el tener identificado perfectamente dónde están tus clientes y qué es lo que les hace no elegir tu producto, es lo que te puede llevar a cambiar la tendencia, a ofrecerles lo que realmente necesitan, porque mientras pienses que tu competidor es el que está ofreciendo el mismo producto que tú, tu cliente no está eligiendo ni a tu competidor ni a ti, está eligiendo a otro tipo de empresas otro tipo de servicios de ocio que no son ni tu competidor ni tú. Y hoy parece que todo está conectado. ¿Por qué digo esto? Pues porque salió una noticia esta semana de que Lidl... Eh, ...buscaba un lugar en el segmento de los cosméticos premium... ...claro, esto ya lo hablamos en su día... ...que para Lidl es bastante complicado... ...¿por qué? Pues porque Lidl se ha posicionado... ...y así lo entiende todo el mundo... ...como una empresa, como un supermercado... ...como una distribuidora de alimentos... ...entre comillas, low cost... ...claro, cuando te posicionas en este segmento... ...salir de aquí es realmente complicado... Pero claro, han hecho un estudio, un análisis de las tendencias y los gustos y parece que hoy, por eso decía que parece que hoy el tema va direccionado en el mismo sentido y es analizar el mercado y a analizar a tus clientes en el que dicen que la mujer de hoy está ultra conectada, ultra informada y sin tiempo. Bueno, pues tampoco les vamos a decir que no, es verdad. La mujer de hoy no tiene nada que ver con la mujer de 50 años, afortunadamente. Eh, está prácticamente eh, equiparada, y no quiero entrar tampoco ahora en debates, pero bueno, se puede decir que el hombre trabaja, la mujer trabaja, ambos tienen que hacerse cargo del hogar, con lo cual ya no se puede ver a la mujer como se la veía hace 50 años. Afortunadamente, como decía, eh, las tendencias han cambiado y ahora, pues, todo ese tipo de target al que estaba dirigido muchas veces eh, los centros dirigidos a la mujer, pues tienen que ir cambiando y ahora pues se van adaptando. ¿Cómo se van adaptando? Pues, como decía el artículo, haciendo análisis de las tendencias de consumo de la mujer. Eh, la mujer consume cosméticos, la mujer consume productos de belleza, la mujer, mmm, bueno, pues antes tenía, digamos, la costumbre de ir a comprar un producto de belleza ...a las tiendas especializadas... ...las tiendas de cosméticas... ...pero desde... ...y eso yo creo que hay Mercadona tuvo gran parte de culpa... ...desde que Mercadona vino... ...y cambió esa tendencia... ...y arrasó con eso que llamaron en su día... ...la calidad de las cremas de Mercadona que al final no dejaba de ser algo, cremas normales y corrientes, pero supieron darle un barniz de marketing tan extraordinario que parece que las cremas del Mercadona estaban, pues no sé, más o menos bendecidas por el Papa o alguna cosa parecida. Bueno, pues Mercadona, al final, eh, Mercadona, perdón, Lidl, lo que ha hecho precisamente es eso, dice que eh, es un sector en el que la crisis eh, ha, bueno, ha pegado fuerte, que no se ha recuperado, que ha caído en valor eh, desde hace 10 años, donde la gente gastaba mucho más en belleza eh, porque compraba marcas. La crisis lo que, ha, lo que ha afectado es que ha ido cambiando esa tendencia y ahora la gente ya no compra tanto marcas, si lo que compra es... Productos, el producto que más le guste ya no están de marcas y productos, o al menos, eso es lo que dice, eh, eso es lo que dice eh, Lidl, el estudio que ha hecho. El, y de hecho, parece que el comunicado lo que indica es, en, en palabras textuales, el consumidor actual ya no es fiel a las marcas. Los datos avalan que el 49% de las consumidoras opina que el precio es más importante que la marca. Hombre, el dato, como todos los datos que se pueden cocinar, decir que el 49% ya eh, valora más el precio más que la marca, también lo que estás diciendo implícitamente es que el 51%, que es mayoría, está valorando más la marca por encima del precio. Pero claro, al Lidl tampoco le interesa, al final tiene que centrarse en algo, ellos ya saben dónde están centrados, con lo cual... Ese 51 que valora más la marca que el precio, pues prácticamente no le interesa y es despreciable. También es verdad que seguramente lo que quieren hacer referencia con este dato es que ese 49% de mujeres que opina que es más importante el precio que la marca, antes no era un 49, sino que antes seguramente sería un 10 o un 15%. Con lo cual, lo que están queriendo decir es que la tendencia del mercado ha cambiado. Ahora la gente mira más el precio que la marca, porque es posiblemente con muy poca diferencia de precio, la calidad sea más o menos la misma. Entonces, eh, lo, que, lo que plantean ahora mismo es, según ellos, es revolucionar eh, este sector dentro del supermercado. ...y a un precio muy competitivo y con gran valor añadido. Es decir, lo que le van a empezar a vender a las mujeres que entran en Lidl... ...es productos cosméticos que tienen un precio muy bajo... ...pero se supone que un alto valor de calidad. Hombre, mmm, no sé, yo veo más de lo mismo. Al final, ¿me quieres decir que antes me estabas ofreciendo un producto caro... ...y a un precio o a una calidad muy baja?... Entiendo que no. O, o antes me estabas engañando o es que ahora simplemente esto es una campaña de marketing para intentar, eh, digamos, comunicar tu plan de posicionamiento ahora mismo en las tiendas de que vas a empezar seguramente a lanzar campañas o a poner productos en, en las estanterías bueno, pues eh, relacionados con cosmética o más enfocados o porque realmente has conseguido nuevos proveedores o porque vas a lanzar seguramente una captación mayor de ese tipo de mujeres que has notado que compran en otros sitios y que ahora mismo no te están comprando a ti. Es decir, seguramente, y esto va relacionado con la noticia que hablaremos después, al final, en este tipo de supermercados, lo importante es adaptarse continuamente. Y si detectas una bajada de ventas en un determinado eh, cualquier sector de lo que estás vendiendo y en cambio el mercado está diciendo otra cosa, lo que necesitas es hacer un cambio. ¿Cómo vas a hacer el cambio? Pues como, como siempre, como todo y como siguen haciendo todo el mundo. Hablando con el usuario, viendo lo que le gusta, viendo lo que compra y viendo cuál es la tendencia, a dónde va y por qué va muchas veces los usuarios no compran en un sitio porque es el producto, sino porque está al lado de otro sitio en el que están habituados a ir y como están a, estoy habituado aquí y esto me pilla al lado, pues compro aquí y tú te estás volviendo loco en por qué compra su marca, en por qué compra el precio porque, y lo que compra muchas veces es por comodidad porque lo tiene al lado, porque le pilla cerca porque se lo has puesto delante de las narices para comprarlo bueno, pues sin más, es una noticia de esta semana que desde luego pues que dice mucho a favor del líder de que están analizando el por qué las mujeres compran un determinado tipo de productos, dónde los compran y cuál va a ser el posicionamiento que van a tener ellos en, las, en los próximos lanzamientos. Y ya para terminar, yo creo... Para mí posiblemente igual la noticia más eh, curiosa, no sé si... Cu no, iba a decir impactante, no sé, impactante no es, pero no deja de ser curiosa. Y es que eh, he leído un titular esta semana en el que decían que Volkswagen quiere ser el Microsoft del coche eléctrico, es un titular de un artículo en El País... Y ya el titular ya pues me ha llamado la atención. Y digo, pues, voy a ver qué. no sé, qué, qué, qué quiere hacer Volkswagen, ¿no? Bueno, pues lo que quiere hacer Volkswagen es interesante. No sé si es bueno o malo, pero es interesante. Sobre todo porque en el tema del coche eléctrico, ahora pasan varias cosas. Y es que, pues ahora todos, o casi todas las empresas están intentando posicionarse, buscar un producto adecuado que hacer un producto bueno en calidad, estoy seguro que lo saben hacer todas las grandes ahora hacer un producto rentable, eficiente pues ya no es tan fácil porque hace falta conocer un poquito el sector no están habituadas a trabajar en la parte eléctrica, están habituadas a trabajar pues bueno en la parte de motores de combustión están preparadas para ello, tienen una red de distribución preparada para ello una red de postventa adaptada para ello, entonces claro el Que ahora mismo eh, grandes marcas del sector estén eh, iniciando o posicionándose o implementando su estrategia en base a unas grandes directrices, pues es interesante porque eso va a marcar el hacia dónde van a ir en un futuro. En este caso Volkswagen dice que está implementando, bueno, esto ya lo anunció hace, diría que meses, una plataforma que le llama MEP, -E que según las siglas que yo he conseguido encontrar cosa que no entiendo muy bien, porque las siglas de MEB es Modular Electrification Toolkit, pero ya me explicaron a mí la B con Toolkit como, mmm, como encaja, no sé, yo es que no, no, no lo encuentro sentido, pero bueno, el caso es que ese Modular Electrification Toolkit, que se supone que va a ser una plataforma que Volkswagen, eh, según nos está vendiendo, está o ha diseñado, implementado, desarrollado desde cero, eh, pensada en el vehículo eléctrico, es decir, no hemos cogido nuestro conocimiento del motor de combustión de tantos y tantos y tantos años fabricando coches eh, de, de motor de combustión para adaptarnos al vehículo eléctrico, sino que hemos montado una plataforma que vamos a utilizar todas las empresas de nuestro grupo, es decir, Seat va a utilizar la plataforma, Skoda va a utilizar la plataforma, Audi va a utilizar la plataforma, Volkswagen, la propia marca, va a utilizar la plataforma, es decir, hemos desarrollado una plataforma pensada exclusivamente en el vehículo eléctrico, mejor o peor, ahí no vamos a entrar en debates, que mmm, todas las empresas del grupo lo van a crear. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que ahora mismo... Eh, Fabricar un vehículo eléctrico es caro, es caro, carísimo. Y entonces, ¿qué es lo que ha pensado Volkswagen para rentabilizar su plataforma? Bueno, pues licenciarla, abrirla a terceros. Es decir, todo el mundo que quiera implementar un coche eléctrico, fabricar un coche eléctrico basado en mi plataforma, lo que va a tener que hacer es pasar por caja. Yo le abro las puertas, encantado de habernos conocido, encantado de decir... Eh, o de utilizar la plataforma Encantado en... Hay una cosa que no entiendo Porque cuando dice que voy a utilizar la plataforma ¿Qué es lo que está queriendo decir? Yo te lo fabrico, ¿no? Entiendo qué quiere decir eso Porque claro, yo te puedo decir La plataforma de vehículos eléctricos de fabricación Pero si tú no tienes fábrica Pues, eh, pues ya me dirás tú ¿Cómo vas a fabricar un vehículo eléctrico? Entonces yo lo que interpreto Es que lo que le está diciendo Volkswagen es No tengo ningún problema en fabricarte un coche Es decir, eh... Dime qué coche quieres, dime cómo lo quieres, dime qué autonomía, dime qué prestaciones, dime, dime, dime. Y en base a la información que tú me des, yo te fabrico el coche. Tú pones, yo te digo lo que te voy a pagar, o sea, lo que te voy a cobrar por fabricarte el coche. Y tú ya le pones el precio que tú quieras la, en el mercado, evidentemente. Hombre, pues ¿qué queréis que os diga? Es algo, es un posicionamiento. No sé qué tal le irá, porque al final va a depender de cuánto de bien o de mal le vayan a los demás en cuanto al desarrollo de coche eléctrico Entiendo que ellas están pensando que no todas las grandes van a poder adaptarse y que no todas van a estar preparadas y que no a todas les va a ir igual de bien, con lo cual van a quedar unas, unas pocas que vayan a estar preparadas para este, esto que nos llega y eso es lo que ellas quieren aprovechar para lanzar la caña y que atraer a todas esas empresas que todavía, bueno, es posible que, que todas se adapten. Igual lo que no es posible es que todas se adapten a tiempo. Claro, si yo soy una empresa de fabricación de coches y en vez de tres años necesito seis para fabricar mi coche, pues igual lo que tengo que hacer es durante ese periodo, eh, tener un acuerdo con un tercero en el que basándome en su plataforma o en su eh, o en sus fábricas me fabrique el coche que yo necesito poner en el mercado por lo menos por lo menos para a mis clientes seguirlos teniendo fidelizados en la marca la verdad es que me ha parecido pues cuando menos interesante el que haya empresas en este sector que estén eh, haciendo este tipo de movimientos porque hasta ahora estamos viendo muchos conceptos estamos viendo muy pocas cosas en el mercado, estamos viendo cosas que se implementarán en dos, tres, cuatro, incluso algunas han dicho están en cinco años, pero claro, no sé si muchos de ellos nos están vendiendo humo y no sé si la primera que llegue y marque un poquito la tendencia y las bases será la que, la que consiga hacerle competencia ahora mismo pues, a los Tesla, a los Jaguar o a los Nissan, que son, parece ser ahora mismo prácticamente los que más coches eléctricos están vendiendo en el mercado. Y antes de acabar... He visto que me dejaba esta noticia en el tintero. Ha habido un... Bueno, iba a decir una entrevista. La verdad es que no es muy extensa. Pero bueno, ha habido unas declaraciones eh, del, del CEO de Mercadona, del señor Roch, que hablaba un poco de cuál es el posicionamiento de la empresa eh, ahora mismo en el mercado y cuáles son los intereses que tienen. Y la verdad es que viendo las declaraciones es es curioso ver cómo pues ahora mismo está pensando la empresa, o él, porque él es la empresa, en dónde, hacia dónde tienen que ir. Le hablan de si van a implantar mejoras en los supermercados. Esa es una de las preguntas que le hace el periodista. Hombre, decirle eso a una empresa de distribución es no saber lo que están haciendo en los últimos años. Todas, no solo Mercadona. Todas remodelan tiendas, todas implantan mejoras, Todas hacen estudios, como ya lo hemos repetido un montón de veces, porque es que no les queda otra que realizar este tipo de acciones para ir adaptándose a los mercados. La verdad es que mmm, normalmente suelen hacer eh, abrir nuevas secciones, adaptarlas, ampliar unas, recortar otras, mirar un poco a ver en función de qué zona eh, les va bien o les va mal... El periodista le pregunta, en la siguiente en la siguiente pregunta le dice, ¿va a seguir expandiéndose? Y el hombre, pues hombre, la verdad es que es realmente yo creo que más sincero no puede ser. Le dice, mire, tenemos 1.600 tiendas, yo creo que en España 1.600 tiendas ya son suficientes. De hecho, vamos a cerrar 100 porque no están funcionando bien y vamos a abrir otras 60. Eh, seguramente van a cambiar de ubicación y eso sí lo reconoce, es decir tiendas no las vamos a cerrar pero donde en un momento las ubicamos aquí, pues las vamos a cambiar de sitio y las vamos a poner allá evidentemente porque habrán hecho un estudio y funcionará mejor, pero también pues eh, esa política que ha tenido Mercadona de ir en régimen de alquiler a los locales en parte es por esto, porque no así como por ejemplo eh, Zara pues va con la idea de comprar, Zara su presidente, su CEO, va con la idea de comprar y alquilar el local, él no quiere alquilar el local, él simplemente está centrado en el negocio, quiere sacar el rendimiento al supermercado. Y eso es yo creo que lo que se va a pasar en España los próximos años de Mercadona, es eh, va, más o menos mantener el número de tiendas que tiene e ir cambiando o cerrando aquellas que no vayan funcionando. Y con eso yo creo que de momento los próximos cinco años tiene un plan estratégico bastante claro para seguir ganando dinero como lo está ganando hasta ahora. El periodista le pregunta, ¿va a haber Mercadona más allá de España y Portugal? Eh, hombre, yo creo que ahora mismo para ellos Portugal es el gran reto. Yo, según además él reconoce, no tiene planes de ir a, a Italia, no tiene planes de ir a Francia. Bueno, ahora mismo yo creo que su plan es Portugal y aunque la palabra interna internacionalización puede ser muy grande y hacer pensar en que Mercadona está pensando en expandirse por Europa yo creo que para ellos ahora mismo su gran reto es Portugal porque en Portugal es donde tienen que demostrar que pueden salir un poco del círculo de ese, de ese círculo de confianza, ¿no? De ese círculo donde te encuentras cómodo, donde controlas, donde dominas, donde estás ganando dinero. Bueno, marcharse a Portugal y ganar dinero en Portugal creo que a ellos mismos les va a hacer reforzar un poco esa autoconfianza de que pueden, de que valen, de que están preparados para ganar dinero mucho más allá de las fronteras españolas. Estoy convencido que si en Portugal les va bien, creo que veremos seguramente la parte sur de Europa expandirse a Mercadona más rápido de lo que está haciendo ahora mismo eh, en Portugal. Pero es que yo creo que el señor Roche, que de tonto no tiene ni un solo pelo, eh, tiene muy claro que los pasos que tiene que dar a corto plazo, más que rápidos, tienen que ser fiables. Porque un paso en falso ahora mismo podría poner en duda su plan de expansión que estoy convencido que no va a quedar en Portugal, va a ir mucho más allá. Pero necesita ese primer paso fuera de nuestras fronteras, que sea firme, que sea sólido, que dé confianza a la empresa, que pueda establecer los centros logísticos y que se puedan consolidar, que pueda luego replicar más adelante ese plan de expansión en otros países de Europa sin ese lunar, en, sin ese punto negro de decir, mm, bueno, nos vamos a Italia, nos vamos a Francia pero es que en Portugal no nos fue bien. Es que, mmm, ojo, ojo, porque eso seguramente eh, parece una tontería, parece que ir a Portugal es ir, bueno, vamos ahí al lado, vamos donde los vecinos y hacemos lo mismo que aquí, pero ojo que los vecinos no son como nosotros, ojo que las costumbres no son las mismas, que las distancias no son las mismas y que los precios no son los mismos. Con lo cual, pues, mmm, seguramente, ese plan de cambio de interprovedores que hubo hace poco en Mercadona va muy ligado a que ya no necesitamos un interproveedor fiel. Ahora lo que necesitamos es una guerra de precios porque el precio en Portugal de los productos no es el mismo que en España. Y si nos vamos a ir fuera, en Italia no va a ser el mismo, ni en Francia ni en Europa. Con lo cual, ese modelo de negocio que tenían ahora mismo establecido tienen que, de puertas para adentro, ver cómo lo analizan para que pueda servirles seguramente más allá de las fronteras españolas. Eh, habla un poco del sistema online. El sistema online, ya le dice, ¿se va a ampliar el sistema online? Bueno, pues él lo dice, que, bueno, modestamente, porque la verdad es que este hombre yo creo que da gusto escucharle en las entrevistas porque... Cuando habla, por lo menos, parece que te dice la verdad. Él dice, dice, hombre, es un proyecto que el de los pedidos online, cuando lo hacían en plan casero, se preparaba en los supermercados, cada supermercado, cada tienda se preparaba sus pedidos, y ahora se han dado cuenta que, evidentemente, eh, ya casi llegando al 2020, lo que no pueden hacer es estar los supermercados preparando pedidos, porque no son eficientes, porque no son rápidos, porque no tienen el control, porque no tienen las herramientas, porque no están robotizados. Bueno, ahora lo que tienen que hacer es... Hacer esos pedidos online desde almacenes especiales, él mismo dice que les van a llamar colmenas o que les llaman ya colmenas, y que eso sí que va a ser eficiente y sí que les va a permitir exportar y sí que les va a permitir hacer una venta online mucho más profesional. Vamos a ver, claro, van un poco tan por detrás, y por detrás no quiero decir que lleguen tarde, yo soy un convencido de que no hay empresa que llegue tarde, simplemente hay un planteamiento mal hecho y mal implementado. Pero llegar tarde nunca se llega tarde si llegas con la idea adecuada. Yo creo que la idea no es mala, pero hace falta que ahora mismo se pongan a la altura de los demás. Los competidores en el tema de la distribución y reparto y logístico ya sabéis que son enormes, grandísimos y con mucha experiencia. Y entonces, claro, llegar ahora el último y decir que lo vas a hacer mejor, pues bueno, está bien decirlo, pero, pero hay que demostrarlo. Bueno... Pues nada más, eh, yo creo que por hoy más que suficiente. ¿La semana que viene? Pues no tengo ni idea si voy a poder grabar o no. Esto de aquí de aquí a mayo, yo creo que esto va a ser una verbena de episodios. Intentaremos hacer lo que se pueda. Eh, no prometo nada, porque es que basta que diga que voy a grabar tal día, luego no voy a poder. Y luego ya me estáis diciendo que a ver qué pasa, que aquí las promesas hay que cumplirlas así que, lo dicho vamos escuchándonos y oyéndonos a medida que vaya pasando el mes de abril, que va a ser un mes complicado en fin eh, los que queréis dejar comentarios, decirme cualquier cosa, poneros en contacto conmigo ya sabéis, la página emilcar.fm barra perspectiva ahí dejad los comentarios que queráis, los que queráis mandarme un correo electrónico, davidisasi en twitter arroba maxatiné, y en el grupo de Telegram que últimamente la verdad es que estáis activos y estáis mandando noticias y abriendo debates entre vosotros en fin, nada más que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo